0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Eine der ersten Fragen, die wir uns stellen, wenn wir uns wiedersehen oder die ich immer wieder Leuten stelle, ist, Hey, was machst du gerade so? Wie sieht dein Alltag gerade aus? Weil für uns alle irgendwie alles gerade durcheinander ist und verschieden ist. Und eine Frage, die ich heute stellen möchte und die wir aber in den nächsten vier Wochen beantworten wollen, ist die Frage, was macht Gott eigentlich gerade? Und vielleicht ist eine Frage, die du dir gerade ganz persönlich stellst in dieser Zeit, in allem, was die Welt gerade erlebt, in allem, was du gerade ganz persönlich erlebst. Hey, Was macht Gott eigentlich gerade? Vielleicht bist du auch jetzt direkt versucht, wegzuschalten oder auszumachen, weil du denkst, Interessiert mich nicht, ich habe gerade so viele eigene Probleme, und ob es Gott überhaupt gibt, weiß ich auch nicht. Ich möchte dir die Einladung aber aussprechen, dass ich glaube, dass diese Frage oder die Antwort auf diese Frage dein Leben ultimativ bereichern und verändern kann. Was macht Gott eigentlich gerade in dieser Zeit? Und vielleicht ist es nicht für dich im Moment nur ein Gedankenexperiment, vielleicht ist es jetzt schon eine existenzielle Frage. Aber ich möchte dich einladen, dass wir uns in den nächsten Wochen dieser Frage stellen. Und Wir wollen es nicht tun, indem wir theoretisch abstrakte, philosophische Wahrheiten äh, durch die Gegend jonglieren, sondern wir wollen eine Geschichte uns anschauen, die über 3000 Jahre alt ist. Eine Geschichte, die sich in der Bibel findet, ähm, die heißt das Buch Ruth, so ist sie aufgeschrieben. Und das heißt so, weil die Hauptfigur äh, eine, eine junge Dame namens Ruth ist. Diese Geschichte ist, wie gesagt, über 3000 Jahre alt, aber ich glaube, dass sie ganz, ganz viel für hier und heute uns helfen kann. Und wir wollen sie in, sie ist in vier Kapitel eingeteilt, wir wollen sie deswegen in vier Wochen be besprechen. Und die Frage, was äh, macht Gott eigentlich gerade, die werden wir ganz am Ende beantworten. Ich kann versprechen, dass wir die ganz am Ende beantworten können ich möchte dich einladen, auf die Reise dahin mitzugehen. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob wir es nicht in einem Rutsch machen, ob wir in einem Rutsch die ganze Geschichte machen, ein paar Details rauslassen, also auf die Hauptstränge der Erzählung zusammendampfen und dann am Ende die Antwort geben. Aber ich glaube, dass es nicht nur um die Antwort gibt und dass wir sie theoretisch geben können, weil vielleicht könnten wir die haben, sondern es geht darum, dass wir ein Stück des Weges miterleben, dass wir die Emotionen miterleben, dass das Praktische, das Persönliche miterleben die Weisheit aufschnappen, wie man sich verhalten kann im, im Alltag. Und dass wir auch ein, ein Stück weit der, der Schönheit der Geschichte. Das ist eine wunderschöne, ja, romantische Geschichte für die äh, Romantiker unter uns, die das freuen wird. Und ich würde mir wünschen, dass wir das alles nicht verpassen. deswegen werden wir es ähm, auf, auf viermal aufteilen. Und auch wenn das bedeutet, dass wir wieder anhalten müssen und vielleicht der Versuchung stehen, schnell weiterzugehen, aber trotzdem uns einmal drauf einlassen. Und ich möchte die die ersten Verse dieser Geschichte lesen und sie sind so etwas wie eine eine Einleitung und sie sie nehmen uns in die Welt hinein, in die diese Geschichte stattfindet. Also aus diesem Buch Ruth in dem ersten Kapitel, die Geschichte fängt so an. Und es war die Zeit, als das Volk Israel noch von Richtern geführt wurde. Und weil im Land eine Hungersnot herrschte, verließ ein Mann aus Bethlehem im Gebiet von Judah seine Heimatstadt und suchte seiner Frau und seinen zwei Söhnen Zuflucht im Land Moab. Der Mann hieß Edimelech, die Frau Naomi. Die Söhne waren Machlon und Kilion. Für uns eine Angabe, mit der wir ganz wenig anfangen können. Namen, die komisch sind, Zeit, die wir nicht verstehen. Aber es nimmt uns eine bestimmte Welt hinein, die zumindest die Leute, die das erste Mal gelesen haben oder die es das erste Mal aufgeschrieben haben, für die hat das ganz viel Bedeutung. Das heißt, es war die Zeit, als noch die Richter herrschten. Das war eine überaus chaotische Zeit. Diese Zeit ist ungefähr 200 Jahre lang, wird beschrieben im Buch Richter und da gibt es ganz viele Einzelgeschichten und ich persönlich muss sagen, das ist eins der Bücher, das die meisten Kontroversen und die meisten absurden Geschichten und die meisten tragischen und schrecklichen und, und wirklich kaum zu erklärenden Geschichten drin hat, ist dieses Buch der Richter. Und in diesem Buch gibt es immer wieder einen Satz, der diese ganze Zeit beschreibt. Es gab keinen König und deswegen machte jeder, was er wollte. Also jeder kann machen, was er will. Und das Ergebnis davon sieht man in diesem Buch, dass es einfach nur Chaos ist. Es ist eine chaotische Zeit, es ist immer wieder Probleme, soziale Probleme, Feinde von außen, Feinde von innen, Zerrüttung miteinander. Es ist einfach eine chaotische Zeit. So Und mitten in dieser Zeit gibt es jetzt noch eine Hungersnot. Und es ist nicht klar, ob es daran liegt, dass es einfach zu wenig geregnet hat. Oder ob es nicht daran liegt, dass andere Völker Israel in der Zeit immer wieder über äh, überfallen hatten. Die waren so sehr mit sich selbst zerstritten, dass andere von außen reingekommen sind und ihnen das Getreide, dass ihnen die Ernte geklaut haben. Und deswegen einfach nicht mehr genug zu essen da war. Es ist nicht ganz klar, warum das so ist, aber es gibt auf jeden Fall diese Hungersnot und ein Mann namens Elimelech, der wohnt ähm, in Bethlehem und er trifft die Entscheidung, nach Moab zu gehen. Und auch das für uns, keine spektakuläre Information, für Leute damals ist es ein relativ skandalöser Einstieg. Also Elimelech bedeutet Gottes König und Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Also ein Mann, der heißt Gottes König, verlässt eine Stadt, die bedeutet Haus des Brotes, um in ein Land zu gehen, Moab, wo alle Israeliten sich einig waren, das ist unfruchtbar, das ist schlecht, die Menschen dort sind böse und übel. Über Jahrhunderte waren die Menschen verfeindet. Er geht in, ein, in einen scheinbar schlechteren Ort zu Feinden. Er verlässt seine Heimat, verlässt sein Volk, verlässt seinen Gott. Er geht irgendwo hin. Sein Name ist Gottes König, aber was er tut ist, Gott interessiert mich nicht, Gott ist nicht da, Gott scheint es nicht zu geben. Ich habe hier Probleme, ich muss irgendwas tun. Und er entscheidet sich, dahin zu gehen. Er nimmt seine Frau mit, sie heißt Naomi. Das bedeutet die die Liebliche. Also es scheint gut gelaufen zu sein, bis es eine, eine tolle Frau, die heißt die Liebliche, Naomi, ein äh, schöner Name. Und so heißt diese diese Frau, und sie haben noch zwei Söhne, Machlon und Kilion, so werde ich meine Kinder nicht nennen, die klingen irgendwie nicht so spannend. Auf jeden Fall gibt es diese chaotische Zeit, sie treffen die Entscheidung, in ein, in ein Land zu gehen und ihre Heimat und ihr, ihr Volk und ihren Gott zu verlassen. Und dann kommen sie in dieses neue Land. Und während sie im Land Moab waren, da starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Und die Söhne heiraten, heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Aber zehn Jahre später starben auch Machlon und Kilion. Und ihre Mutter Naomi war nun ganz alleine, ohne Mann und ohne Kinder. Zehn Jahre, die voller Tragik für diese Familie waren, werden in ein paar Versen beschrieben. Und sie waren da und Elimelech stirbt. Und die beiden Kinder, die beiden Söhne heiraten und sie heiraten zwei morbitische Frauen, ausländische Frauen. Das hatte man sich damals nicht so vorgestellt, wenn man als äh, guter Jude und Israeliter hätte man eine andere Jüdin heiraten sollen. Ähm, das konnte man sich nicht vorstellen. Das war eigentlich schon bestenfalls eine Notlösung in den Augen der Leute damals. Und dann sterben die beiden Söhne auch noch. Und dann ist noch eine Omi da. Dann heißt es, sie war nun ganz allein, ohne Mann und ohne Kinder. Es gibt diese Familientragödie. Und manche Leser haben sich mit Sicherheit gedacht, ja, ist er ja selber schuld. Der hätte einfach Bethlehem nicht verlassen sollen. Der hätte mal da bleiben sollen, vertrauen sollen. Und andere Leser sind von der, von der Tragik und von der dem Leid, das da dabei sein muss, einfach nur schockiert. Und man denkt sich, was? Das ist, was ist das denn für eine Geschichte? Hier geht es darum, was macht eigentlich Gott gerade? Und es fängt damit an, dass ein Mann vom Hunger wegläuft und dann seine halbe Familie ihm stirbt, dass nur noch seine Frau und seine beiden Schwiegertöchter übrig sind. Wie kann das denn sein? Was macht denn Gott gerade? Das kann doch gar keine gute Antwort werden. Und dann heißt es, als sie erfuhren, und als Naomi erfuhr, dass der Herr seinem Volk geholfen hatte und es in Juda wieder zu essen gab, entschloss sie sich, das Land Moab zu verlassen und nach Juda zurückzukehren. Naomi entscheidet sich, Sie hat gehört, in meiner Heimat, da gibt es wieder Essen. Gott hat geholfen. Entweder hat er die Feinde befreit oder es gab wieder Regen. Auf jeden Fall nach zehn Jahren sagt sie, ich muss hier weg. Dieser Ort, ich bin hier fremd, ich bin hier alleine. Hier ist das Schlimmste in meinem Leben, ist mir alles widerfahren. Ich will einfach nur noch nach Hause und ich muss hier weg. Und dann heißt es, dass ihre beiden Schwiegertöchter Ruth und Orpa, die gingen mit ihr. Und das ist auf den ersten Blick unwahrscheinlich, weil warum sollten sie ihre Heimat verlassen? Wer, wer geht mit seiner Schwiegermutter mit? Wieso geht man nicht zu seiner eigenen Familie wieder zurück? Aber sie haben gemeinsam gelitten. Omi hat Söhne verloren, Orpa Ruth haben Männer verloren. Und in der, in der Trauer, und dem Leid haben sie, sie haben zehn Jahre zusammen ganz viel erlebt. Und sie sind, ja, sie sind immer noch eine Familie und sie haben sich irgendwie durchgeschlagen. Und sie haben so viel erlebt und die, diese beiden moabitischen Frauen wollen mit Naomi mitgehen. Aber Naomi weiß, was das für sie bedeutet und es ist wahrscheinlich sehr emotional für sie und trotzdem wendet sie sich auf dem Weg dann irgendwann an ihre beiden Schwiegerköchter und sagt, unterwegs sagt sie zu den beiden, kehrt wieder um, geht zurück jeder ins Haus ihrer Mutter. Der Herr vergelte euch all das Gute, das ihr an den Verstorbenen und an mir getan habt. Er gebe euch wieder einen Mann, Lass euch ein neues Zuhause finden. Und Naomi küsste die beiden zum Abschied. Doch sie weinten und sagten sie, wir verlassen dich nicht. Wir gehen mit dir zu deinem Volk. Und Naomi sagt, hey, ihr, ich wünsche euch alles Gute. Geht nach Hause, eure Zukunft. Geht zu euren Eltern, sucht einen neuen Mann. Geht, geht zurück, lasst, lasst mich alleine. Ich, ich komme schon irgendwie klar. Und wie tief diese Bindung gewesen sein muss, zeigt sie in der Reaktion von Ruth und Orpa, wenn sie sagen, hey, wir lassen dich nicht, wir gehen mit dir zu deinem Volk. Aber Naomi weiß, dass das keine gute Entscheidung ist. Naomi wehrte ab. Kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne zu erwarten, die eure Männer werden könnten? Geht, meine Töchter, kehrt um. Ich bin zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn es möglich wäre und ich es noch heute tun würde und dann Söhne zur Welt brächte, wollt ihr etwa warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr so lange alleine bleiben und auf einen Mann warten? Nein, meine Töchter, ich kann euch nicht zumuten, dass ihr das bittere Schicksal teilt, das der Herr mir bereitet hat. Nomi, sehr emotional, macht hier eine absolut stichhaltige, gute Argumentation auf hey, ich, ich bin zu alt, um nochmal Kinder zu kriegen. Und es, es gibt keine Söhne mehr, die ich habe, die ihr heiraten könnte. Damals war es üblich, dass wenn der eine Sohn gestorben ist, dass die Frau dann nicht alleine versunken ist, als als Witwe versunken ist, sondern Teil einer Familie blieb, dass die Witwe von einem jüngeren, unverheirateten Bruder äh, geheiratet wurde. Und vielleicht denken sich äh, manche Damen jetzt, zum Glück äh, gibt es diesen Brauch heute nicht mehr, falls der Fall eintreten sollte. Aber Noomi sagt zu den, zu den Mädels, Hey, selbst wenn ich jetzt schwanger werde, wenn ich heute schwanger werde und meine Jungs, die müssen dann 20 Jahre alt werden, bis sie heiraten können. Wollt ihr wirklich 20 Jahre warten? Bis das, das, ihr wisst doch beide, dass das nichts wird. Geht nach Hause. Da, wo ihr mit mir hinkommt. Ihr werdet fremd sein. Ihr werdet allein sein. Ihr werdet in einer chaotischen Zeit als, als Ausländerinnen verachtet werden. Bleibt einfach zu Hause. Kommt nicht mit. Und da weinten Ruth und Orpa noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter und nahm Abschied. Aber Ruth blieb bei ihr. Und Naomi redet zu ihr. Hey, du siehst deine Schwägerin. Ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen. Mach es wie sie. gehe ihr nach. Und dann kommt Ruths Antwort. Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich kehre nicht um. Ich lass dich nicht alleine. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden. Und der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht Wort halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Was für, was für eine Aussage. Was für ein Charakter, was für eine... Eine Frau. Ruth schaut ihre Schwiegermutter an und sagt so, nein, hör auf, mich wegzuscheuchen. Ich bleib bei dir. Wo du hingehst, gehe ich auch hin. Was dein Gott ist, es wird auch mein Gott. Und wo du stirbst, da sterbe ich auch. Nichts wird uns trennen, außer der der Tod. Und vielleicht gehen wir in unseren Tod. Aber ich gehe mit dir. Ich lasse dich dann nicht alleine. Und sie zeigt eine unglaubliche Lo Loyalität. Loyal 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 eine unglaubliche Treue, eine unglaubliche Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Solche Sätze, ich, ich habe schon ein paar Hochzeiten in meinem Leben begleitet und selber gemacht und äh, dass so jemand was zu der Schwiegermutter sagt, habe ich selten gehört. Wenn man du hingehst, da gehe ich auch hin und wo du stirbst, da sterbe ich auch. Aber Ruth trifft diese Entscheidung. Sie zeigt so eine, eine liebende Treue Naomi gegenüber. Und Naomi kann wahrscheinlich gar nichts mehr sagen. Sie gehen den Weg gemeinsam zurück und irgendwann kommen sie nach Bethlehem. Als sie dort ankamen, sprach es sich sofort in der ganzen Stadt herum und die Frauen riefen, ist das nicht Naomi? Und Naomi bedeutet die liebliche. Ist das nicht Naomi, die, die liebliche, die glückliche? Und dann kommt eine Szene, die an, an Spannung kaum zu überbieten ist. Hey Naomi, schön, dass du wieder hier bist. Wie geht's dir? Was ist los? Nennt mich nicht mehr Noomi," sagte sie, nennt mich Mara, das heißt die Verbitterte. Denn Gott, der Gewaltige, hat mir ein sehr bitteres Schicksal bereitet. Mit meinem Mann und mit zwei Söhnen bin ich von ihr weggezogen. Arm und ohne Beschützer lässt der Herr mich heimkehren. Warum nennt ihr mich noch Noomi? Der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Es ist keine Antwort der Leute überliefert, was sie darauf gesagt haben. Weil ich auch nicht wüsste, was man da antworten sollte. Ich hoffe, du kannst es ein bisschen fühlen. Hey Naomi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Nenn mich nicht so. Ich bin jetzt die Bittere. Ich habe alles verloren. Ich bin ausgezogen und leer zurückgekommen. Ich habe nichts mehr und Gott ist gegen mich. Und sie ist in dieser, dieser Bitterkeit. Ich kann es verstehen. Es ist echt viel passiert, was ihr Grund dazu gibt, so zu reagieren. Ich weiß nicht, was Ruth in dem Moment gemacht hat, ob Ruth in dem Moment daneben steht. Und kurz vorher auf dem Weg hat sie ihr noch das gesagt, hey, ich bin auf deiner Seite und egal was passiert, ich bleibe bei dir und wenn du stirbst, dann sterbe ich da, wo du stirbst. Und jetzt steht sie da und ich habe nichts mehr, ich habe alles verloren, alles ist schlecht. Und die anderen sehen Ruth und sie steht da und kann vielleicht gar nicht hochgucken und sie ist, sie ist nicht mal nichts gerade. Naomi hat nichts mehr und Ruth kann es nicht ändern, obwohl sie versprochen hat, bei ihr zu sein. Was antwortet man darauf? Was sagt man da? es ist eine Spannung, die hier ist. Und ich bin gerade sehr versucht, weiterzulesen, die Geschichte zu Ende zu erzählen. Auf, bis es wieder besser, schöner, anders wird. Aber manchmal können wir im Leben einfach nicht weiterlesen. Manchmal können wir nicht nach vorne spulen. Manchmal können wir nicht auf die Zeit, die wieder kommt. Vielleicht wissen wir sogar, dass eine Zeit kommt, die besser wird. Vielleicht wissen wir, dass Corona aufhören wird, dass vieles wieder normaler gehen wird, dass Gesundheit zurückkommen wird. Vielleicht wissen wir, dass manche Probleme sich lösen werden. Und wir wollen vorspulen, wir wollen weitergehen, wir wollen die Spannung auflösen. Aber im Leben, wir können nicht vorspulen. Und wir alle sind in dieser Spannung. Und diese Spannung hier hat, glaube ich, zwei Ebenen. Und die eine Ebene ist zwischen dem, wie wir uns das Leben vorstellen und dem, wie es gerade ist. Und ich glaube, das ist für jeden von uns eine Spannung. Und es, es sollte für, uns, für jeden von uns eine Spannung sein. Wenn das für uns keine Spannung ist, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass wir keine Erwartungen mehr haben, dass wir keine Sehnsüchte und Träume mehr haben, dass wir abgestumpft sind, dass wir aufgegeben haben oder dass wir so verletzt sind und so hoffnungslos sind, dass wir uns gar nicht mehr zu hoffen und zu sehnen und zu fühlen trauen. Es ist kein gutes Zeichen, wenn wir diese Spannung nicht mehr spüren zwischen dem, was sein soll, was wir uns wünschen, wie die Sehnsucht in unseren Herzen ist und zwischen dem, was ist. Und von Omi kommt noch eine zweite Spannung dazu. Und sie beschreibt das, wenn sie sagt, der Herr, der Gewaltige, hat sich gegen mich gewandt und mich ins Elend gestürzt. Und die Begriffe, die sie für Gott verwenden, ist einmal der Herr, das ist das ist Jahwe, das ist der Bundesgott. Der Gott hätte der treue Gott und dann sagt sie Gewaltige und da ist das Wort El Shaddai, der der Allmächtige, der gute und starke Gott hat mich ins Elend gestürzt. Und das ist eine gewaltige Spannung. Es gibt einen guten, treuen, liebevollen Gott. Und dann gibt es hier meine Leiterfahrung. Wie passt das zusammen? Auch da ist eine Spannung. Und auch die Spannung müssen wir spüren. Wenn wir die nicht spüren, dann ignorieren wir entweder Leid oder wir haben falsche Bilder vor Gott, wir reden uns mit Theologie schön, wir tun irgendeinen Teil von unserer Persönlichkeit, von unserer Erfahrung abspalten und blenden den komplett aus und reden nie wieder drüber oder machen nur noch Party, um uns abzulenken. Aber diese Spannung auch da, die ist gut, die ist gesund, die muss da sein, wenn wir ein Bild von Gott haben, wenn wir glauben, es gibt einen guten Gott und dann ist Leid da. Auch da ist eine, eine Spannung. Und ich möchte uns heute einladen, in dieser Spannung zu bleiben. Und ich glaube, der Anfang der Geschichte möchte uns einladen, in der Spannung, die wir gerade erleben, zu bleiben. Ich weiß nicht, in welcher Spannung du gerade bist. Welche, welche Spannung diese, diese Corona-Zeit, die veränderte Urlaubsplanung, neue To-Do-Listen, wirtschaftliche Herausforderungen, Streit in der Familie, Schwierigkeit in der Partnerschaft, äh, Herausforderung mit den, mit den Kindern, Herausforderungen mit den Eltern, Herausforderungen mit Einsamkeit, Herausforderung mit der Selbstständigkeit, Herausforderungen für die Kollegen haben. Keine Ahnung, was es, was es ist. Und ich glaube, wir alle sind immer versucht, ich weiß, ich bin immer versucht, diese Spannung aufzulösen. Und wir können, wie Naomis es auflösen, einfach so bitter und verbittert werden. Wir, wir können die Lupe nur noch auf all das drauf tun, was gerade schlecht ist, was nicht funktioniert, was tragisch war. Und wahrscheinlich würden Leute sogar sagen können, hey, ich kann verstehen, warum du gerade so bitter, so traurig, so wütend bist. Warum du alles so negativ siehst. Wenn ich erlebt hätte, was du erlebt hast, dann würde ich auch so denken. Aber aber in Bitterkeit bleiben und das Lupe nur auf das Schlechte ist unglaublich selbstzerstörend. Oder wir, wir leugnen das. Wir, wir stumpfen ab und sagen, es gibt gar, gar keine Probleme. Wir fliehen in irgendwelche Ablenkungen, Hobbys, Fantasiewelten, Süchte. Wir kaufen ein oder wir essen mehr oder keine Ahnung. Wir, wir ziehen uns irgendwohin zurück. Aber die, die Herausforderung ist, die Spannung auszuhalten. Nicht bitter zu werden, sondern sogar aus Bitterkeit herauskommen. Nicht zu so tun, als wäre nichts, sondern der schmerzhaften Realität ins Auge sehen. Weder mich selbst beschuldigen, dass ich das alles verdient habe, weil ich was falsch gemacht habe, noch mit dem Finger auf Gott zeigen und das ist der letzte Beweis, ich wusste es immer, dich gibt es nicht, du bist ein böser Gott. Sondern in der Spannung zwischen dem, was ich will und dem, was ist, ist, zwischen dem, wer Gott ist und dem, was ist, zu bleiben. Aber wie können wir das? Wie können wir in dieser Spannung bleiben. Wie kannst du jetzt in der Spannung bleiben und nicht Entscheidungen treffen, Wege gehen, die dich ultimativ vielleicht dir schaden oder dich in Bitterkeit oder Selbstleugnung reinbringen? Wie können wir in der Spannung bleiben? Und ich glaube, der Weg, den, den ich kenne, und der, der einzige Weg, den ich kenne, ist, wenn ich von, von Rot ein bisschen nach, nach vorne schaue, tausend Jahre nach vorne schaue, ist das, was Jesus, wer Jesus ist. Und was das Zentrum christlichen Glaubens ist. Denn in Jesus ist Gott Mensch geworden, hat sich in diese Spannung hineinbegeben. Er hat auf dieser Welt gelebt. Mitten in all dem. Er hat die Augen nicht vor der Realität verborgen. Er hat auch nicht geleugnet und hat getan, hey, die Welt ist super und es gibt keine Probleme. Nein, er ist in die Welt hineingekommen. Und er hat getrauert und er hat geweint und er hatte Entbehrungen und er hat gebittet und ge gefleht und er hat Gott nicht verstanden. Und am Kreuz hat er sogar gerufen: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Er kennt diese Fragen, er kennt diese Spannungen. Und Jesus ist der Versuchung ist nicht der Versuchung auf nicht auf die Versuchung hineingefallen, die aufzulösen. Stattdessen gibt er mitten in dieser Spannung uns ein Versprechen, was diese Spannung für uns aushaltbar macht. Ruth hat zu Naomi gesagt: "Ich komme mit dir." Und wo immer du stirbst, ich sterbe mit dir. Jesus hat immer wieder zu seinen Jüngern gesagt, Jesus sagt zu uns, zu dir heute, ich bin bei dir und ich sterbe für dich. Ich sterbe nicht mit dir, ich, ich bin nicht so sehr Teil deiner Vergänglichkeit, dass das gleiche Schicksal, das dich treffen wird, das wird auch mich treffen. Nein, Jesus sagt, ich nehme dein Schicksal auf mich. Deine Vergänglichkeit, deine Bitterkeit, alles, was in deinem Leben passiert ist, wo du Wege gegangen bist, die, die dich selbst ins Probleme gebracht haben Überall da, wo Leid passiert ist, das du es nicht verstehst. Ich sterbe dafür. Und Gott wendet sich von von Jesus ab. Und Gott wendet sich uns zu. Und von Jesus guckt er weg. Und uns guckt er mit, mit lächelndem Gesicht an und sagt, hey du, ich bin bei dir. Ich liebe dich. Du gehörst zu mir. Du bist mein. Und mitten in dem, wie es dir gerade geht, Mitten in dem, wie die Welt aussieht. Ja, mitten am Kreuz, wo Jesus das ruft. Mitten in den Umständen gilt diese Zusage Gottes. Ich bin bei dir. Er hat Jesus verlassen. Er wird uns nie wieder verlassen. Du gehörst mir. Du bist mein. Und ich wünsche mir, dass diese Erfahrung der Liebe Gottes, dass er jetzt gerade da ist, dass er dich jetzt gerade sieht, wie es dir geht, das mitfühlen kann, dass die dir jetzt, dass die dich so erfüllt, dass du nicht bitter wirst oder sogar aus Bitterkeit rauskommst. Dass sie dich so erfüllt und so stark macht, weil sie so wunderschön ist, dass du der Realität ins Auge sehen kannst und dich sogar Ängsten und Verletzungen stellen kannst. Dass du dass die Liebe Gottes ist dich so überzeugt, dass du mitten in deinen Umständen jetzt statt Bitterkeit oder Leugnung ihm vertrauen kannst. Mein, mein Wunsch für dich und mein Wunsch für uns ist es, dass wir anfangen, diese Spannung auszuhalten, einen Blick auf Gott haben, woher die Kraft kommt, darin zu bleiben. Und ich möchte ein Gebet sprechen für dich und für mich und für uns, dass dass wir das erleben können. Und danach werden wir ein Lied hören, was uns diesen Zuspruch Gottes, seiner Liebe, nochmal vor Augen führt. Himischer Vater, du siehst jetzt jeden von uns und du kennst jeden von uns. Und du siehst vielleicht gerade, wo, wo jetzt Spannungen bestehen, wo Wunden aufgerissen sind, wo, wo Fragen groß sind, wo, wo wir auf einmal unsicher werden, weil, weil Verletzungen und Ängste wieder da sind, weil Probleme wieder da sind, weil, weil intellektuelle Zweifel wieder hochkommen. Und wir bitten dich, dass dass wir bewahrt davor werden, die Spannung auf irgendeine Art aufzulösen, die uns ultimativ zerstört, sondern dass wir in der Spannung bleiben können. Und Gott, deine Liebe ist es, die uns dazu befähigt. Die Liebe, die du in Jesus zeigst, die Liebe, mit der du Fleisch geworden bist, die Liebe, die in diese Welt, in diese Spannung gekommen ist. Und ich bitte dich, dass jeder von uns, da wo er gerade ist, da wo sie gerade ist, das, was er gerade fühlt, das, was sie gerade fühlt, das, was wir gerade fühlen, dass wir das erleben. Und dass deine Liebe größer ist als unsere Umstände. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.